0: BNN Vara presenteert de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween, na de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis, deel
1: 8. Zelfs voor zo'n wonderbaarlijke honderdjarige als Alan is een vlucht te voet wel erg gortig. Dus nadat ze het lijk van Bendelit Bikker hebben gedumpt, besluiten Alan en Julius om een auto te kopen van snackbar eigenaar Benny. Benny zelf kopen ze er ook meteen bij, want een auto zonder chauffeur, dat is ook maar gewoon een zithoek.
2: Kijk dan. En wat mag een Benny kosten tegenwoordig? Ja, 100.000 kronen.
1: Terwijl ze door de Zweedse bossen tuffen, vertelt Alan over zijn zonderlinge levensloop. Zoals in 1939, toen hij in New York aankwam... alleen om meteen aan het werk te worden gezet... als koffiezetter voor het Manhattan Project. Lang verhaal kort. Meneer vindt per ongeluk de atoombom uit... en mag uiteten met vicepresident Harry Truman. Het zal niemand verbazen dat de heren goed dronken worden... en nog betere vrienden. Maar dan krijgt de avond een zwarte wending...
3: Sir, het gaat over president
1: Roosevelt.
4: Frankie! Wat is er nu weer met die oude bok? Um, hij is dood, sir.
1: Maar hierover later meer. Want in 2005 heeft de politie van Malmköping ook zoder problemen. Omdat elke journalist zich ondertussen tegen de zaak aanbemoeit, heeft hoofdcommissaris Leo een persconferentie georganiseerd. Of een persco, zoals hij het graag noemen wil. Enig probleempje? Ze hebben nog altijd geen idee waar Alam is. Malkjöping, Zweden, 2005.
5: Jij had mij een bejaarde man beloofd, Aronson. met een strik erop. Leo. En nu?
3: Doe nou even kalm.
5: Geen bejaarde man, laat staan een strik. Een paar oude pispantoffels, verder niets, daar vul ik toch geen persco mee?
3: Even rustig nou. De pers ziet me
5: verschijnen, die maken gehakt van me. En dan staan morgen weer alle kranten vol met het falen van de Zweedse
3: politie en van mij in het bijzonder. Bedden. Wil je anders even op de bal zitten? Ga maar even op de bal zitten. Ik wil niet op de bal zitten. Zal ik een lekker kopje lavendelthee voor?
5: je Ik maak? wil verdomme geen lavendelthee.
3: Oh, dit wordt een regelrechte ramp. Ja, hallo! Waarom moest jij dan ook meteen een persconferentie opzetten? Een persco? Ja, gezondheid. Ik moet iets van me
5: laten horen. En jij zei dat je Alan Carlson binnen een dag weer terug zou hebben. Nee, ik had toch
3: gezegd dat het anders liep. Vanochtend nog had ik jou aan de lijn en toen heb ik verteld wat er aan de hand was. Ja, maar
5: toen had ik die persco al georganiseerd.
3: Wat? En jij dacht niet dat je mij dat even moest melden. Nou, jij denkt zo gestrest. Zeg alsjeblieft dat je nog iets van info voor me hebt. Leo, ik heb alles verteld wat ik weet. Oh, ja. Ik heb een spoor dat midden in een bos ophoudt. Een paar buurtbewoners die alles bij elkaar zouden liegen als dat Julius Johnson maar achter Slot en Gendel krijgt. En een ooggetuige die beweert dat Bikker doodleuk met Alan Carlson mee is gaan reizen. Bikker? Wie is Bikker? De Skinhead. Skinhead? Van Never Again. Eh... Uh. Kom op, Leo. Never again. Die bende. He? Die bende van de koffer. De hele reden dat Alan misschien wel een levensgevaar is. Ja,
5: Alan. En wat dacht je van mij dan?
3: Nou, hou het gewoon kort. Geef ze de feiten. Verder niets.
5: Ja, 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 ja. Misschien moet ik zeggen dat Alan Carlson dood is. Wat? Of dat hij zelf bij Never Again zit. Leo. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. De feiten, verder niets. Verder niets. Verder niets. Verder niets. En daarom is er geen twijfel over mogelijk... Alan Carson is in de klauwen van de onderwereld gevallen. Vragen? Ja, mevrouw Engloemt.
6: Ja, hi. Inger Engloemt. Sterfverslaggever en aanstommerzangeres. Meneer de hoofdcommissaris. Leo. Oh, oké. Okay. Uh, meneer De Leo, dit zijn wel grote dingen die u hier beweert. Ik bedoel, de onderwereld. Poeh. Heeft u daar enige bewijzen voor?
5: Enige bewijzen? massa's bewijzen. Ik heb deze informatie letterlijk zo gekregen van mijn allerbeste commissaris, Guran Aronson. Aronson, dat is A-R-O.
6: Dus u denkt...
5: Zeg maar jij, hoor.
6: Oh, dus jij denkt dat Alan Carlsen in levensgevaar is?
5: Ik denk het niet alleen. Ik weet het wel zeker. Wat zeg ik? Waarschijnlijk is hij al dood. Hartstikke moddertje, morsdood. dood.
2: Uh, alles nog goed achterin, Alan. Kip lekker, Julius. En, uh, Benny, ik moet zeggen, voor een snackbar-eigenaar ben jij een uitstekend chauffeur. Ja, dankjewel. Ik kan het nog steeds niet geloven, Alan. Een privé diner met Truman. Ja, en beste kerel, die Harry. Heerlijk recht door zee. Uh, daarover gesproken, heren, wellicht moeten we zo zoetjes aan eens bedenken waar we heen willen. Mijn lievelingsrichting is eigenlijk altijd rechtdoor geweest. Dus als het jullie om het even is... Nou ja, rechtdoor lijkt mij prima. Benny?
4: Jullie zijn de baas. Neem op. Neem op, neem op, neem op, neem op. Met kerkdien. Baas Hompie hier.
7: Heb je iets gehoord? Ik, eh, uh, ik denk het. Je denkt het?
4: Nou, ik was net bij een soort van, ja, een soort van ja, bijeenkomst, denk ik, dat ik het zo zou noemen. Een bijeenkomst? Ja, een, of een meeting of zo met, met politie en, uh, en, en journalisten en een... Een persco. Een, 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 een gezondheid. En toen dacht ik ineens, hé, hey, het klinkt net alsof ze het over die oude geit van jou hebben. Ja, dus? Nou, dus ik luisterde en uh, toen zeiden ze iets over de onderwereld en er was een lachen. Want ze, ja, het was net alsof ze het over ons hadden. Wat? Ja, geinige.
7: Hoepie, ik wil dat je onmiddellijk terugkomt. Oh. Heb je dat begrepen? Ja.
1: Onmiddellijk nu! Flesna Gordon,
5: 2005. Zo. Nou, dat was een prima Pesco. Vond je ook niet, Aronson? Dat worden vast prachtige artikeltjes van die journalistjes. Waar niks van waar is. Goed, wat ik daarnet allemaal gezegd heb, dat is nu de waarheid. Er moeten alleen nog even bewijzen bij gevonden worden. En dat ga jij doen, want dat vind jij leuk.
3: Aronson, hm. Milbu. Hm. Met een paardenstaart. Nee hoor, dat hoeft niet. De gouden tip? Ja. Yeah. Een oude man is gezien op de passagiersstoel van een Mercedes die bestuurd werd door een man met een paardenstaart ergens in Mjolbu. Terwijl ze luidkeels meezongen met Blue Suede Shoes van Elvis.
5: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go.
3: Nee? Ja, het schoolvoorbeeld van een totaal nutteloze tip.
5: Niet even checken?
3: Nee, nee ik ga een speurond ophalen en dan terug naar Buringen. Misschien dat hij iets kan vinden.
2: de uh, hey, moeten we het niet vertellen? Huh? Wat? Van de koffer? Ja. Tja, misschien moeten we het maar vertellen, hè. Benny. Eh, hey,
4: wacht. Ja? Die, uh, koffer die wij bij ons hebben, weet je wel? Ja. Daar zit 50 miljoen kronen in.
2: <laughs> 50 miljoen kronen, man. Daar zou ik wel raad mee weten, jullie. Ja, zeker zou ik er wel raad mee weten. Het eerste dat ik zou doen is een Mercedes kopen... inclusief snakbaar eigenaar. <laughs> uh, zit er echt... Zit er echt 50 miljoen kronen? Ik, uh, oh, blijf, blijf je op de weg, letter Benny? Uh, nee, minder trouwens. Jij hebt immers 100.000 kronen gekregen. Ja. Maar... maar ja. Maar, 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 dus eigenlijk is het 49 miljoen en 90.0 kronen. Nee! Nee! Ik moet duidelijk laten weten wanneer mijn grenzen overschreden worden. En jullie overschrijden mijn grenzen. Dus ik wil jullie vriendelijk verzoeken. Om mijn auto te verlaten. Uh, het is nu onze auto, hè, ben. Eruit. Rust, rust, rustig, Benny? Eruit! Rustig,
0: rustig, Benny.
2: Rustig, Benny. Wat is We het? We kunnen het gewoon uitleggen. Hè? Drugs, zijn jullie een bende? Ben ik, ge
4: ben ik gegijzeld? gegeizeld? Oh, goed, ik ben gegijzeld. Benny, Benny, rustig. Oh, rustig, nou. Deze koffer is een soort van per ongeluk in mijn bezit gekomen. Maar toen wist ik nog niet dat er 50 miljoen kronen in zat. 50 miljoen kronen? Uh, uh,
2: moeten we ook vertellen van die doodgevroren skinhead? Do doodgevroren wat? Nou wil. Per ongeluk, hoor. Een soort per ongeluk. Ja, hij wilde me vermoorden, Penny. Het was hij of ik en toen heeft Alan hem neergeslagen met een koekenpan. Wacht, wacht even. Jullie hebben een koffer met 50 miljoen kronen van iemand gestolen? Ja, ik niet, en, Alan! En toen hebben jullie diegene doodgeslagen? Ik niet, Alan! Oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh.
4: hij was nog niet dood. Maar,
2: maar jij hebt de koelcel cool aangezet. Oh mijn god, oh mijn god. Maar jij hebt hem niet uitgezet. Oh. Ja, maar, maar jij ook niet. Oh, oh, ik wil dat jullie me nu terugbrengen naar mijn snackbar. Benny, luister. En is iemand dood? Dat kunnen we niet ontkennen. Er is en ook niet terugdraaien. Maar weet je, oh.
4: Benny... Uh,
2: het, uh, zoals het, uh, het is zoals het uh, wordt. Uh, zo, zo, nee. Wacht even, hoor. Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. Zeg ik het zo goed, uh, Alan? Heel goed. Oh. Okay. Oh. En bovendien, oh. je bent nu uh, medeplichtig op een leuke manier. Want het heeft je al honderdduizend kronen opgeleverd. Oh. Ja. En we zijn al vrienden geworden. Ja. Dus wat zeg je ervan? Oh. Doen we de radio weer aan? Ja, maar... Maar... Oké. Okay.
1: Inger Englund, de journaliste van het regionale suffertje, heeft een en ander losgepeuterd bij een aangeschoten Aronson en is vastberaden een klapper van een artikel te schrijven over de verdwenen honderdjarigen. Ondertussen zit Gerdin, de baas van motorbande Never Again, nog steeds gefrustreerd thuis vanwege zijn politiehuisarrest. Terwijl alles misgaat wat mis kan gaan. Dat krijg je als je de criminaliteit ingaat. Maar het is toch een beetje zielig. 2005. Goed ja, draaien we?
6: Wij staan hier voor het huis van Ronnie Hult, de loketbediende van het Malm-Kjeupingse busstation. Ronnie is een van de laatste mensen die Alan Carlsen heeft gezien. We gaan nu bij hem aanbellen. Hopelijk kan Ronnie ons meer vertellen over de inmiddels bij iedereen bekende 100-jarige Alan. Ga weg. Oh, de brievenbus is opengedaan. Jury, kun jij misschien even een beetje inzoomen met die camera? Geen camera's. Haal die camera weg. Oh, uh, ja. Jury, weg met de camera. Hier blijven we met die camera. Hij is weg, hoor. Blijven draaien. Meneer Hult, wij willen u... Geen namen. Excuseert u mij, uh, meneer de uh, loketbediende. Wij willen u en meneer de uh, buschauffeur wat vragen stellen over Alan Carlsen. Gewoon een simpel interviewtje met de laatste weetjes, feitjes, roddels, modetips. Goed, goed, maar, maar geen namen. Nee, nee, geen namen. We doen dus wel die namen. Zeg, uh, wat is er precies volgens u gebeurd gisteren? Nou, ik zat gewoon rustig bij mijn loket kaartjes te verkopen?
2: Kaartjes kopen moet bij de buschauffeur. Ik was uh, andere zeer belangrijke loketzaken aan het doen. Ik zou mezelf best onmisbaar willen noemen
1: bij het busstation. Dus
6: de dader had meteen de hoogste functie van het bedrijf te pakken. Alsof ze het wisten. Alsof ze het wisten. En die dader, beschrijft u die eens? Het was een jonge man met een kaargeschoren hoofd en een vales spijker. Is er een reden dat deze levensgevaarlijke neonatie het op u had gemunt? En hoeveel hakenkruisen heeft hij precies op de muur gespoten? Eh, nee, geen. Acht hakenkruisen. Gaat u verder.
2: De man had een koffer bij zich. En hij vroeg Alan Carlson om op die koffer te passen.
6: Hoe de... zeker bent u ervan dat Alan Carlson onderdeel is van een neonationalistische groepering? Niet zo zeker. Ik denk dat... dat... Hij is 100 zeker. Alan is zeker weten een slachtoffer. Ik heb hem in de bus gehad en... Met wie praat ik nu? Len, uh, de buschauffeur. Aha. En hoe lang zijn u en Ronnie Hult al homoseksueel met elkaar verbonden? Nee, nee, nee. nee, nee. U begrijpt
7: het verkeerd. Wij zijn geen stel. Wij... Uh...
6: Ik begrijp het al. Dus jullie denken dat Alan Carlsen is ontvoerd? Wat voor verschrikkelijks heeft de dader volgens jullie met hem gedaan? Iets met spijkertjes. Meer werd er niet over kwijt.
1: Dat ik ook
5: niet.
6: Spijkertjes? Wat precies met spijkertjes, als ik vragen mag? Nee, dat mag u niet vragen. Denkt u dat Alan Carlsen gekruisigd is? Geen commentaar. Nou, u hoort het. De 100-jarige Alan Carlsen is bruut gekruisigd door een levensgevaarlijke neonatie. Die vervolgens niet alleen het busstation... maar ook de bus heeft beklad met torenhoge haken kruisen... En Ronnie Hult en Lenny Ramner hebben een liefdesverhouding. Wie had dat ooit gedacht? Ik niet. Tot morgen.
7: Met Gertgen. Hi. Ah, Augustus, hoe is het? Hoe gaat het? Ik bel jou, jij neemt niet op. Ik bel jou nog een keer. Jij neemt weer niet op. Je bent toch niet ziek, hè? Dat zou ik echt vervelend vinden. Nee, het spijt me, Augustus. Ik was aan het bellen. Bellen met Bikker over... Uh... Oh, ik zou het echt heel erg vinden als jou iets zou overkomen. Echt verschrikkelijk. Hmm. Als jij ziek zou worden, ik moet er niet aan denken. Of een oud ongeluk zou krijgen, vreselijk. Of als iemand je vingers zou breken, botje voor botje... zou ik oprecht erg vinden, maar ja. Ja, maar, maar er zijn wat obstakels gaande. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Wat? wat? Wat heb je precies gehoord? Nou, wat ik gehoord heb, is niet zo belangrijk. Hoe jij dit gaat oplossen, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Dat, dat ja, ja. Nee, nee maar het komt helemaal goed. Bikker, en hompi zitten er helemaal bovenop. Heerlijk om te horen. Ik hoop echt dat je gelijk hebt, want ik zou het vreselijk vinden, echt vreselijk, als ze jouw lichaam langs een modderig weggetje zouden vinden met... Hoeveel botten heeft een menselijk lichaam? Nou, wel uh, tweehonderd. Met 200 gebroken botten, dat meen ik echt vreselijk. Vind die koffer, met mijn geld, or I'm gonna eat you. Doei. God
1: Benny krijgt een halve paniekaanval als hij de waarheid hoort over de gestolen koffer met geld en het ongeluk in de koelcel met Bikker. Julius en Alan overtuigen hem ervan dat het allemaal minder erg is dan het lijkt. Ze halen hem over om mee te gaan door hem een derde van het geld te beloven en hem te wijzen op zijn inmiddels medeplichtigheid. Bennie wist niet dat hij zijn slecht lopende snackbar zo kon missen. Maar
2: het was
4: allemaal niet zo bedoeld.
1: Small Land 2005.
2: Heren, jullie moeten even wakker worden. Alan, Julius. Even wakker worden.
4: Hallo. Still, ongelofelijk. Alan.
2: Alan, Alan. God zo die kleren heeft, zet die Harry uit. Is hij dood? Oh, helemaal, hij is dood. Dat moeten we doen. Wat gaan we doen? Wat moeten we doen? Alan? Wil je een glaasje brandenwijn? Uh, graag. God, hij leeft. Dan moet je wel wakker worden. Ik ben toch wakker. Waar zijn we? Ja. ja waar zijn we? We zijn in Smoland. Ik wilde dus even vragen. Ja, ik dacht dat we in geen Juteburg reden. Ja, dat klopt. Alleen het leek me veiliger om van de snelweg af te gaan. Qua achtervolgingsgevaar en zo. Dus... Uh... Ik heb nu vijf keer een totaal onlogische afslag genomen en, uh, nou ja, het is al bijna donker, dus uh, ik wilde even vragen wat het plan was qua overnachting. Ik dacht aan een hotel misschien. Uh, uh, geen hotel. Geen in, hotel. In Rotten heeft iemand in het beste geval een kleine versleten bed and breakfast. En dan zijn er opeens drie mannen aankloppen zonder reservering, dan uh, is meteen het hele dorp verslag.
4: De criminal mind dat het woord.
2: Nou, criminal, criminal. Maar ik denk. Hè, moet je het maar zeggen hoor. dat we qua overnachten het beste bij een boerderij. met flink wat geld moeten wapperen. in ruil voor een slaapplek en, uh, en een maaltijd. en brandewijn. Brandewijn, ja. Daar brandt licht. Daar vragen? Nou ja. Oeh, oeh. Misschien moeten we toch ergens anders uh, heen. Elke boerderij heeft een hond, Benny. Jawel, maar misschien toch een hotel. Ah, ah nee. Oef. Ah.
6: God voor de god, voor welke imbecil haalt het in zijn imbecile harses. Ja, wat moet dat?
2: Uh, goedenavond, mevrouw. Sorry dat we storen, maar wij... Ik doneer al. Uh, we zijn op doorreis. Ik en we heb wel
6: groene stroom. Uh, we vroegen ons af of... Ik geloof we... niet in God.
2: Of wij hier misschien zouden kunnen
6: overnachten. Overnachten?
2: Uh, tegen betaling uiteraard. Ruime betaling.
6: Hoe zie ik er verdomme uit? Als een hotel?
2: Nee, nee. U ziet eruit als een, een prachtige vrouw. Zeker niet als een gebouw.
6: Van mijn erf af, slijmbal. Uh,
2: me, mevrouw, we zijn verdwaald en moe. En Benny heeft al uren gereden. Die is ook een beetje bang in het donker. Ik hè, zeg Benny?
6: dat jullie van mijn erf af moeten. Uh, uh,
2: uh, Benny is ook een beetje bang voor honden, hè, Benny?
6: Ben ik doof? Van mijn erf af.
2: Uh, we zijn bereid om duizend kronen per persoon te betalen.
6: Duizend kronen? Wat een belachelijke onzin. Zijn jullie op de vlucht of zo? Ik ga de politie bellen. Op de vlucht? Uh, wel, nee.
2: Ja, onze Alan is op je vlucht. Als je honderd jaar bent, is elke dag een vlucht. V voor de dood. Honderd jaar?
6: Wat een belachelijke
1: leeftijd.
2: Vertel mij wat. Honderd jaar, mevrouw. Ja. 100. Ja.
6: Nou, vooruit dan. Eén nacht. Maar dat geld hoef ik niet. Ik ben geen hotel.
2: Uh, duidelijk. U bent geen hotel. Zeg, uh, die hond die slaapt zeker buiten of, uh, of uh, niet?
1: Nee. Buster slaapt bij jou in bed. Wat? <lacht> <lacht> ja. Voor Buster hoef je niet bang te zijn hoor. Doet niks. Lui Lui mormel. Nou, kom op,
6: schenk ik een borrel in. Alan, ik kan
2: jou horen van die
1: We moeten toch weer een duik in de historie nemen. Alan heeft zeer achteloos het atoomvraagstuk opgelost. Tot grote verbazing van heel Los Alamos.
4: De delen hoeven niet eens gelijk te zijn als ze bij elkaar maar groot genoeg
1: zijn. Als dank neemt vice-president Truman hem mee uit eten. En de twee worden ladderzat. Tot niemands verbazing. In elk geval niet de mijne. Daar horen ze dat de geliefde president Roosevelt is overleden. Truman wordt zo snel mogelijk geïnstalleerd als nieuwe president. En Alan. Ga door met koffie schenken op Los Alamos. Los Alamos, New Mexico, 1945.
4: Alan, er is telefoon voor je. Voor mij? Het is de president. Die was toch dood? De nieuwe president, meneer Truman. Harry? Alan! Uh, Alan! Je bent president, Harry. Ach ja, zo gaan die dingen. Hoe is het om nu als echte wetenschapper te werken voor het Manhattan Project?
5: Dat moet je aan niemand anders vragen, Harry. Ik breng gewoon nog de koffie rond, hoor.
4: Wat? Maar je bent een genie! Arlan, je hebt ervoor gezorgd dat de atoombom er is, dat we straks de oorlog winnen, dat we... Enfin, het komt eigenlijk wel goed uit. Alan, ik wil je graag uitnodigen om naar die Oval Office te komen. Wanneer? Nu. Er staat een privévliegtuig voor je klaar, je koffer is al ingepakt.
3: Derde deur links. U wordt verwacht. Dank u wel.
4: Mozart, sonate nummer veertien. Mooi hè? U speelt prachtig. Welkom in het Witte Huis, Alan. Het hart van Amerika. Ga zitten. Dank u wel. Ik heb je hierheen laten komen omdat ik je hulp nodig heb. Het nadeel van plots president van Amerika worden is dat je ook plots heel veel problemen hebt. Een van die problemen is Song Meiling. Van gehoord? Ze wordt ook wel de adder genoemd. Nog nooit. De vrouw van Chiang Kai-shek? Geen idee. De leider van de Kuomintang? Sorry? De Chinese nationalistische partij? China. China. Dat, dat weet ik. Ah. Nou. Af, hè. Song Meiling dus. Dat is nogal een type. Roosevelt en zij waren dikke vrienden. En volgens haar hebben ze een aantal mondelingen afspraken gemaakt... wat betreft de strijd tegen het communisme. En nu wil ze dat ik die belofte nakom. Ik kan haar om politieke redenen helaas niet negeren. En ook niet omdat ze me niet met rust laat. Ik was al bang dat het met politiek te maken zou hebben. Ja, ik zal het kort proberen uit te leggen. Je hebt de communisten en de Kuomintang. Hun strijd is nu even rustig vanwege mansuuriën, maar als de Japanners straks verslagen zijn, dan begint het hele binnenlandse gedonder geheid opnieuw. En als de Japanners winnen, dat lijkt me onwaarschijnlijk, Alan. Dat zou jij toch moeten weten. Enfin, De verslagen van de inlichtingendienst melden dat de communisten aan de winnende hand zijn in de Chinese burgeroorlog. Is dat, uh, is dat echt glas in lood, die raam? Eh, uh, ja? Hoezo? Nee, ja, zomaar. Ja. The Office of Strategic Services trekt de militaire strategie van Chiang Kai-shek in twijfel. En die richt zich vooral op de steden en laat de communisten hun gang gaan in de dorpen. Zoals een flink tapijt wat daar ligt. Het we wel een klus zijn om die naar de stormerij te brengen? Uh, ja, ik denk het. Oh. De kans dat Mao Zedong steeds meer steun krijgt onder de bevolking is groot. En dat ziet Song Mailing ook. Wat is dit? Uh, een prespapier, zodat er niks wegwaait. Oh. Ja, uh, Song Meiling Ling heeft een alternatief plan waar Chiang Kai-shek niets van weet... en nu wil ze per se dat Amerika daarbij helpt. Dat snap ik wel, want zonder Amerika blijft alles een puinhoop. Wat wil je dat ik ga doen? Ik wil dat je naar China gaat om bruggen op te blazen. Oké, okay. zoveel mogelijk bruggen. Zodat de communisten de pas afgesneden wordt met als gevolg de... Oké. Okay. Het is ook belangrijk dat Song Meiling's Ling's troepen opgeleid worden in de kunst van het... Uh... Wanneer vertrek ik? Song mijn ling wil je eerst ontmoeten. Oké. Okay. Maar eerst moet er een andere oorlog gewonnen worden. Een
0: short time ago an American aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
4: The crowds gather in front of the White House awaiting the announcement of Japan's surrender van President Harry S Truman. Took two atomic bombs to bring Japan to her knees. But now Pearl Harbor was avenged and the news triggered the greatest
0: celebration the nation has ever known. Je hebt geluisterd naar de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Kajus. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel, Joop Keesmaat, Harry Piekema, Peter Drost, Peter van de Witte, Lies Visserdijk, Maarten Wansink, Martijn Fischer, Bob Vosco, René van het Hof, Charlotte Nijs, Loek Peters, Mike Reus en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond, regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort, Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer en Wart Henselmans, productie Karin van Dis, regie Wiebeke von Saher, Anne Lichthart en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-Vara-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week, deel 9. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv.